0: Hola, bienvenidos una vez más a Interludio. Aquí estoy, como siempre, con Don Steven. Steven, ¿cómo está?
1: Buenas, buenas. No tan bien como vos, pero bien, aquí vamos.
0: Pero yo nunca dije que estaba bien. No, pero
1: yo te veo bien. Bendecidos, <ríe> sí. prosperados y en victoria.
0: Arrebatamos las bendiciones. Pero no, hoy, hoy efectivamente no hablaremos de la prosperidad. Más bien, criticaremos la prosperidad, pero ya lo van a ver más adelante. Queríamos comentarles que, bueno, ob obviamente hemos estado sentados un rato perdónenos por estar ausentes, hemos estado un poco ocupados e incluso, como saben, a mí me había dado COVID y pues Steven es una persona muy competitiva, entonces tan pronto me dio, pasó como una semana y ya Steven tenía COVID también, entonces creo que estamos conectados, no solo en espíritu, también, también así como en, en lo físico y todo, así que yo lo contagié desde otro país.
1: Así es, digamos, no, no podía permitir que Santi tuviera COVID y yo no, entonces no solo eso, sino que, o sea, no, no solo que me contagié, sino que lo superé por mil, porque Santi estuvo asintomático, todo pavo, en cambio yo, o sea, me dieron todos los síntomas, excepto, no sé, la verdad no sé qué me faltó, pero a mí me pegaron fuertísimo y temí por mi vida más de una vez.
0: Sí, y lo peor es que eh, si me enviaba algún audio o algo y yo decía uy no está en las últimas <ríe> por
1: cómo sonaba <ríe> más de uno pensó aquí mi familia ya me está
0: en, este, enterrando sí sí oye, entonces, obviamente fue complicado el proceso y todo pero gracias a Dios pues tanto yo que pues no tuve síntomas y pues Steven que por más que sufrió pudo salir adelante entonces tengo la oportunidad de poder seguir aquí grabando gracias a Dios pero Steven entonces qué es lo que vamos a hablar hoy
1: bueno la vez pasada yo les había contado que íbamos a grabar siete semanas seguidas y en serio yo lo creía con, con todo mi ser. Y bueno, pasaron dos meses y no hemos grabado nada hasta hoy. Pero yo les había contado que íbamos a ver la iglesia de Esmirna, una carta que Jesús le manda a esta iglesia. Entonces, ¿qué sabes vos de la iglesia de Esmirna?
0: Pues, de la iglesia de Esmirna, no puedo decir así que son mis parceros ni nada porque... No los conozco, pero y en la Biblia tampoco se habla muchísimo, al menos en los cuatro pasajes que vamos a leer, del contexto de Esmirna. Pero cuando uno se pone a buscar así históricamente Esmirna, se da cuenta que en ese entonces era una ciudad muy rica y próspera. O sea, Esmirna literalmente era el epicentro del comercio y de Asia Menor. y Era una ruta directa de comercio de India y Persia con Roma. Entonces Esmirna pues, era el centro de todo el mundo. Todo el mundo era como que negociaba con ellos, les iba súper bien en todo y... Curiosamente la adoración era primordialmente de dioses paganos. Pero en el momento que se realizó la carta fue dirigida más bien una adoración como hacia el César. El César exigía adoración de su pueblo. Y reemplazaron a los dioses paganos por la civilización romana y el César como con un nacionalismo exacerbado. Algo parecido a los argentinos, no mentira. Pero. Pero estaban. Eh, ¿Cómo se dice? Como, sí, como poniendo por encima al César, poniendo por encima a su país, que cualquier cosa. Y anteriormente a eso es pagano. Entonces en ningún momento era una ciudad reconocida por ser adoradora de Dios, pero sí por ser muy próspera en riquezas materiales. Y ahora, si todos, acaso todos eran ricos, entonces ahí quiero que nos contextualices cómo, cómo era eso. Si todo, la ciudad en general era rica, pero todo lo era, ¿no? ¿Qué pasa? Sí,
1: lo que pasaba con la iglesia era que por su fe era perseguida, ellos se tenían que oponer a cosas que estaban mal y esto ocasionaba la enemistad con el resto de la población. Entonces, mientras que todos gozaban de una riqueza y material muy abundante, era, era feo para la iglesia porque ellos no podían acceder a nada, no podían ser parte del comercio, no podían ser parte de la economía por el simple hecho de profesar el cristianismo. Eran perseguidos tanto política como socialmente y eran totalmente unos marginados de la sociedad y el día de hoy vamos a hablar a partir de Apocalipsis 2, del 8 al 11, que primero se presenta el autor de esta carta, que es nada menos que Jesús, dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino que son de la, de la sinagoga de Satanás. Palabras fuertes, ¿verdad? Sí. <ríe> Entonces, este, aquí volvemos a lo que dice la historia. Muchos de los cristianos estaban siendo perseguidos, pero Dios dice, ustedes son ricos. La pobreza estaba siendo física, pero no era una pobreza espiritual. Mientras que ellos tal vez tenían carencias económicas, carencias físicas, Dios les dice, ustedes son ricos.
0: Sí, y Dios nos habla mucho de eso, de, de la prosperidad. Posterior a esta vida Porque a veces queremos hacerla, hacer, cambiar los versículos Y ponerlos a favor de que en esta vida Que Dios nos quiera lo mejor Cuando sí nos da lo mejor Pero en realidad nos, aquí, aquí nos promete mucho sufrimiento Y ahorita vamos a ver eso De hecho, tengo un tío Que él me decía Cuando hablaba con él, él me decía Mira, santo, yo he intentado de verdad buscar de Dios He intentado de verdad eh, Ir a las iglesias y todo Pero no entiendo por qué Yo a Dios le he pedido una buena esposa Y no me la ha dado le he pedido carro, le he pedido trabajo bueno, estable, que yo pueda tener dinero Y sigo aquí, eh, viviendo mal Y es cierto que a él no le faltaba nada Pues la comida, él tenía sus necesidades suplidas Porque, pues, barriga sí tiene <risa> Entonces, la bendición ahí está Pero lo que digo es que Él no era contento con su vida Y él iba a la iglesia era a pedirle a Dios que le diera dinero Que le diera sanidad, que le diera una esposa, que le diera familia Mejor dicho, estabilidad en todos los aspectos de esta vida, lo que el mundo te puede ofrecer. Y no solo estabilidad, sino más. O sea, él, él de verdad amaba el dinero. Entonces, en ese entonces, yo no, no le dije directamente, pero lo pensé, y es que su Dios nunca fue Jesús. Su Dios era el dinero. Su Dios era la familia, su Dios era la sanidad. Pero en ningún momento su Dios era Jesús, porque Él nunca buscó, fue a la iglesia para buscar de Jesús, sino para buscar lo que le podían dar. Y. Erróneamente, él creyó lo que le decían sus pastores Que tenía que ofrendar y todo Él decía, yo ofrendaba y todo y todavía no recibía Entonces, lastimosamente No, sol no solo es que esta pues de que además que se ha popularizado mucho No es solo que sea popular, sino que realmente es dañino Es da dañino pensar así Y ahora, como podemos ver en estos versículos Ni en este, ni en otro versículo posterior a este Dios habla de una riqueza material, no la promete Porque, de hecho Él reconoce el estado de pobreza O sea, Dios es como, vea, usted es feo y es pobre además O sea, es lo que le dice a Sosmirna es y no le dice en ningún momento como que, vea, eh, usted es pobre, pero yo lo sacaré de esa pobreza No, dice, eres pobre, pero eres rico En ningún momento dice, eres pobre, y yo te sacaré de esa pobreza Sino que dice, eres pobre, pero en, en Cristo eres rico Y que es lo más importante Y eso me recuerda a un versículo, 2 Corintios ocho que nos dice Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre Para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos y obviamente aquí no habla, pues no falta el que lo toma como la riqueza material y todo y que dice, ah sí, Jesús vino a ser pobre aquí en la tierra y carpintero para que nosotros podamos ser millonarios. No, eso no es así. Eh, de hecho nos habla de cómo Él se hizo pobre y esa pobreza que es como la humildad espiritual que habla de Steven para que por medio de eso, donde Él vino a servir y no a ser servido, por medio de todo eso podamos nosotros llegar a ser ricos. Entonces, bien natural a los pobres en espíritus, como decía Stien. Aquí podemos ver cómo Él nos promete a través de Jesús Riqueza espiritual, pero en ningún momento riqueza material Y luego seguimos en Apocalipsis 2.10 Que nos dice esto No temas lo que estás por sufrir Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados Y tendrán tribulación por 10 días se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, no solo dijo, ustedes son pobres, pero no pienso darles dinero. Además de eso dijo, ustedes van a sufrir. O sea, les dijo, ustedes son pobres, se quedarán pobres y van a sufrir. Eso fue lo que dijo Jesús, o sea, uno quiere decir, tal vez le gustaría que el pasaje dijera, ustedes es pobre, pero yo lo haré rico y está sufriendo pero voy a hacer que tenga victoria y que empiece a sufrir fue el César y la gente mundana pero no, al contrario, él solo pr prometió pobreza porque no dijo que van a salir de ahí y prometió sufrimiento entonces, ahí qué hacemos cuando muchos pastores nos están diciendo que, que es mentira que él solo promete prosperidad eh, y bienestar físico entonces, él lo que prometió fue tribulación, problemas, no prosperidad, al menos no la terrenal pero lo bonito de eso es que él nos dice que sufre ahora y luego te daré la corona de la vida. Es como en esta vida tendrás que perder tu vida, por decirlo así, para que luego puedas llegar a la siguiente vida y tenerla en abundancia. Y cuando vemos corona en el contexto bíblico, eh, dependiendo del contexto, tiene unos significados, pero en este caso significa premio o galardón dado por la victoria. Es donde Jesús te dice, sé fiel hasta la muerte. Y te habré dado la corona o el premio de la vida. Galardón de la vida. La corona de la vida no es más que el premio de la vida. Es vida en abundancia y vida eterna. No una vida próspera aquí en la tierra. Sino una vida en la tierra donde puede haber persecución. Donde puede haber pobreza. Pero que si te mantienes fiel hasta la muerte. Como Manuel, el siervo Anuel que nos dice que hay que ser reales hasta la muerte. Amén. Amén. Pero lo que dice es que. Eh, si nos mantenemos fieles hasta la muerte él nos va a dar el galardón de la vida vida eterna, y eso es mucho más valioso que cualquier cosa que podamos tener aquí en la tierra entonces también nos habla de persecución y así, no sé si conoce algún caso de la persecución en la iglesia actual o hoy en día en los cristianos, que podrías ejemplificar de alguna manera para que podamos entender que es una realidad y no es algo de solo en el momento de Esmirna, sino que hay muchos cristianos hoy que están siendo perseguidos y siendo fieles y reales hasta la muerte
1: Sí, yo creo que Tal vez esta, este tema no, no, no nos podemos identificar mucho porque tal vez la persecución hacia el cristianismo es muy fuerte en lugares que nosotros no tenemos ni siquiera cerca. Y Christianity Today tiene un top 10 de los países donde es más difícil ser cristiano. Dice que el primero es Corea del Norte, el segundo, el segundo Afganistán, el tercero Somalia, el cuarto Libia, el quinto Pakistán, el sexto Eritrea, el séptimo Yemen, el octavo Irán, el noveno Nigeria y el décimo India ni siquiera está China que es como el lugar donde todo mundo piensa que hay persecución y punto son lugares sumamente alejados que tal vez nosotros no conocemos mucho de ninguno de estos países tal vez de Corea del Norte y de la India un poquito más pero a final de cuentas la persecución es real las, el último mes las últimas semanas el mundo cristiano ha estado bastante pendiente de un secuestro a 17 misioneros norteamericanos que fueron a Haití y están pidiendo millones de dólares para liberarlos, los están amenazando de muerte. No estoy seguro si es un tema religioso o simplemente un tema económico, pero de cualquiera de las dos maneras es el, el enemigo tratando de detener la misión y lo que el enemigo no sabe es que esto está uniendo a la iglesia a nivel mundial. Eh, siempre que hay persecución la, la iglesia se levanta con más fuerza y eso nos debe tal vez como dar esa esperanza y valentía de saber que podemos afrontar muchas persecuciones lo que pasa es que estamos tan acostumbrados al victimismo y digamos, si vos te fijas ¿cuáles son las persecuciones que está viviendo el cristiano hoy día? que no se quieren poner mascarilla ni se quieren vacunar
0: o que los bloquean por redes sociales o les quitan el instagram bueno, vos te quitaron el instagram
1: <risa> <risa> por poner sí. ideología soy, de soy esmirna <risa> exactamente, entonces bueno, es como, como un poco absurdo este victimismo porque si no podemos aguantar que bueno, nosotros estamos vacunados, entonces ni siquiera creo que sea un tema religioso o no, es un tema más que todo político y de sociedad, yo creo que esto nos está previniendo de asumir riesgos, como yo siempre digo a mí me encantaría ser misionero si me mandan a Miami Beach a plantar una iglesia por supuesto, Obviamente.
0: yo lo acompaño eh y voy a estar ahí como discípulo fiel, como Amén. eliseo con Elías.
1: Ve, ya se está armando, es, el, es la obra de Dios, nos vamos a Miami Beach. Gracias, la parcito de la playa, nadie quiere ir a Afganistán a evangelizar. Conozco una muchacha que es misionera en un país, en África del Norte, donde los cristianos tenían que meterse a las minas para adorar a Dios. Yo estoy seguro que si el Ministerio de Salud prohíbe, la, prohíbe reunirse en cultos permanentemente, porque no, la pandemia no fue persecución al cristianismo. Si nos prohíben de verdad, 90% de los cristianos perfectamente no vuelven a, a reunirse con otros cristianos.
0: Hasta un poquito más puede ser.
1: No, yo estoy diciendo un número random, nada más quería que sonara alto. <risa> Pero bueno, el punto es este. Nosotros no estamos siendo perseguidos. Y no se trata de que debemos buscar ser perseguidos, sino que debemos buscar las maneras... De, de, de ponernos los pantalones entrar a la obra, salir y presentar el, el verdadero mensaje del evangelio donde quiera que vayamos, sin importar esto, porque nuestra esperanza no está en, no está en si podemos tener un empleo o no o no está en si podemos no sé casarnos antes del rapto o, o, o tener ese, ese nivel de popularidad que pues sí, el cristianismo cada vez
0: es menos popular,
1: o por lo menos el cristianismo bíblico
0: sí, eh... En estos días yo estaba escuchando a alguien hablar como, pues, de profetizar y todo eso Y me parecía muy gracioso que siempre que se habla de profecía en la iglesia, en la iglesia O de que Dios reveló, que Dios esto empiezan a dar un mensaje, siempre, siempre tiene que ver con bendición En cuanto a lo económico, tiene que ver con sanidad y con muchas otras cosas Sin embargo cuando no pasa, mucha gente se a de la iglesia porque dicen La iglesia me prometió esto y no se cumplió pero siempre es bendición Y casi nadie está dispuesto A decir a las personas Cuando La sanidad no va a llegar No están dispuestos a decir La sanidad puede que no llegue Puede que Dios no te quiera sanar No están dispuestos a decir La pobreza puede ser tu condición en esta tierra Y tal vez nunca salgas de ahí Vas a tener lo que necesitas Pero no tendrás más La gente no está dispuesta a decir esas cosas Y es porque nos hemos enfocado mucho en la bendición y no en el que da la bendición pero si lo buscamos a él por la bendición la bendición de nuestro Dios no Jesús y así no él no nos asegura esa riqueza como lo hemos visto aquí y como se puede ver a lo largo de toda la Biblia hay veces que sí que bendice muchísimas personas económicamente y demás pero son casos específicos y no, no es el plan de Dios con todo el mundo el plan de él con sus hijos es la salvación y eso es lo único Hay que pensar que cada mensaje tiene que apuntar a Cristo crucificado Tiene que apuntar a la hora de la cruz Al evangelio verdadero No a la bendición No a nosotros Sino a Jesús Y Él nos asegura una vida complicada De hecho Mateo 7, 13, 14 nos dice Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Pero estrecha es la puerta y angosta la que senda la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Jesús nos asegura que llegar a Él, que encontrar la salvación, que vivir una vida conforme a lo que Él estableció, conforme a lo que Él nos llama a vivir, no todo el mundo lo va a hacer. Nos asegura que es difícil. Nos dice que la que lleva la perdición es la más fácil de conseguir. Y si en serio la vida con Cristo fuera así, de que Él nos llena de bendiciones y todo, y solo es de pedir... Y se trata desde nosotros y no de él Si fuese así Eso me suena mucho a una puerta ancha Me suena mucho a perdición Entonces tenemos que evaluar si realmente estamos siguiendo ¿Es la puerta angosta o la puerta ancha? Si estamos viviendo una vida tan cómoda O como nos decía Steven ¿Cómo ha estado nuestra relación con él en los últimos días? ¿Están nuestros oídos puestos en él? Porque de lejos de él no podemos entender muchas cosas y lejos de Él no vamos a escucharlo de la manera correcta Recordemos que es un Dios santo y que el pecado nos aleja de Él Tenemos que volver a Él Porque Él se mantiene fiel Entonces sepan que Él no asegura una vida fácil Al contrario, asegura sufrimiento Y puede que algunos lo tengan más fácil que otros y está bien Pero la vida con Cristo no es fácil Es una vida complicada Pero sabemos y, y tenemos la esperanza De que lo que ella prometió que es la corona de vida nos dará el galardón de la vida eterna, si nos mantenemos fieles hasta la muerte. Entonces, meditemos en esto y pensemos en qué área de nuestra vida nos estamos fallando, en dónde es que estamos dejando a un lado a Jesús y pensando en nosotros, en dónde es que estamos pidiéndole algo que tal vez no es voluntad de Él. Porque podemos pedir lo que sea, pero si no es voluntad de Dios no se va a cumplir. Hoy, más que en ningún otro día Tengamos presente que Nuestra oración sea Dios haz tu voluntad y, da, y que nos traiga paz En base a la decisión que vaya a tomar Porque no siempre va a sanar No siempre sacará de la pobreza Y no siempre te dará La empresa que quieres O la familia que deseas Pero tienes que saber que esa no es la meta de la vida La meta de la vida es Cristo Y correr hacia Él Mientras tu mirada esté puesta en Él todo lo demás vendrá por añadidura, y el galardón de la vida eterna llegará a ti. Entonces, eso sería lo de hoy. <ríe> eh, y pues, sí, creemos que eh, los pasajes son muy cortos, como pudieron ver, eran solo del 8 al 11, es muy poquito. Pero, verdaderamente hay mucha riqueza detrás de, de este mensaje a Esmirna, del contexto, y de todo lo que puede significar. Eh, esta iglesia, porque al principio lo veíamos así en yo y decíamos como que es, que es muy pequeño, esto no sale ni 10 minutos ni nada, pero eh, creo que Dios tenía un mensaje importante para darnos y a nosotros la verdad es que ese mensaje nos sirvió mucho, nos confrontó sobre todo y esperemos que Dios pueda tocar sus corazones allá en casa y que sobre todo este mensaje le dé la gloria a Él y a nadie más.
1: Así es, si consideran este mensaje digno de ser compartido que... Pues la verdad sí lo es, y no por santi ni yo, sino porque viene de parte de Jesús. Compártanselo a alguien más, eh, alguien que esté pasando alguna tribulación y sepa, para que sepa que tiene una promesa demasiado chiva, como decimos acá, donde sabemos que no está solo. Y no se pierdan la otra semana, vamos a estar hablando sobre la carta a Pérgamo, que esta no es bonita, esta es de full arrepentimiento, entonces aquí vamos con todo el fire toda la ira de Dios <risa> así que ese no se lo pierdan porque ahí sí vamos con los tacos de frente así que eso sería todo por hoy esperemos que la otra semana la próxima semana podamos sacar episodio y si no eventualmente ya sabemos que vamos a sacar así que muchas gracias y que Dios los bendiga motores chao
0: Perdón, es que está sonando como un como un por detrás algo, no sé, como un brrr, pero no sé si es el audífono o algo.
1: Alexa, haga silencio.
0: Puedes presionar el botón de mute si ya no quieres hablar conmigo. Alexa, ya. Siga hablando un poquito más. Hola, 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 hola. Sí, ya, 100%.
1: Ah, es que tenía sonido de lluvia, pero yo pensé que la compu no lo escuchaba.
0: <ríe> sí, con razón, pero era solo cuando usted hablaba, entonces no sé Ah, hablar. ¿en serio?
1: Ok, pero digamos, si ¿sí se oía bien? Sí, no sé. Sí. Como para no, para no volver a empezar. Es que okay. Se
0: escucha como en fondo algo, pero no sé por qué. Pero igual sí se alcanza a escuchar bien, o sea, no no creo que sea como problema. Ok,
1: todo bien. Bueno, entonces, este,
0: vuelvo a empezar la idea. Ajá.